0: Selv er europæiske politikere godt og grundigt trætte af Ungarn. Og i den grad af ham her. Ja, det ungarske. Premierminister Viktor Orbán har ikke gjort nok for at sikre retsstaten, siger resten af EU. Og Ungarn lever ikke op til EU's gængse regler, lyder kritikken. Nogen siger endda, at Orbán er direkte udemokratisk. Det har fået EU-kommissionen til at anbefale, at de milliarder, som egentlig skulle gives til Ungarn, slet ikke bliver udbetalt.
1: Hungary has unfortunately not implemented the så vi at risks we identified have gone away.
0: I dag skal finansministrene i EU's medlemslande så mødes i Bruxelles. Det er nemlig dem, der skal beslutte, om Ungarn skal straffes økonomisk. På en måde, som det aldrig før er sket for et EU-medlemsland. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag ser nærmere på Viktor Orbans crunch time. Får han fat i de milliarder af kroner, som ligger og venter i EU? Eller har medlemslandene fået nok af manglende retssikkerhed og demokrati? Og hvis ikke de giver Orbán penge, hvad gør han så? Alt det ser vi nærmere på i dag. Mit navn er David Træs. Velkommen til Konfliktzonen. Jakob Langvad, velkommen til programmet. Godmorgen. Ja tak. 24.7. EU-korrespondent med base i netop Bruxelles. I dag så skal finansministerne fra EU's medlemslande mødes, og på mødet skal de blandt andet diskutere om et milliardbeløb, der lige nu er indefrosset, men egentlig er øremærket, Ungarn skal udbetales. Jakob, hvad er der af forventninger til dagens møde?
2: Det er lidt højspændt, og man er usikker på, hvor langt man overhovedet vil nå. Øh, om ikke ret længe, så går øh, de her ministerer, der ankommer til Bruxelles, de går til sådan et slags morgenmadsmøde, hvor man vil forsvare forsøger at få klappet uh, situationen af, så vidt det er overhovedet er muligt. Men der går rygter om, at man muligvis vil, vil sige, at det her det når vi ikke er hus med, vi er nødt til at have et ekstraordinært uh, møde igen om mindre end en uge, og at det måske kan ende på EU-topmødet, som vi har holdt i december. Så der svirrer mange rygter lige nu.
0: Højspænd kan vi roligt sige Jakob ungarske premierminister Orbán ikke EU's mest populære mand. Han har for inden møde truet med at blokere for andre sager, som også skal tages op på dagens møde. Hvad er det som Orbán han forsøger at forhindre?
2: Der er lagt op til at EU meget gerne vil godkende en 100 milliarder kroner stor hjælpepakke til Ukraine, som øh, man ikke kan holde til ikke øh, får grønt lys, politisk, og ukrainerne har i den grad også brug for de penge. Så øh, det har Orbán, uden at sige det på den måde, han siger, at han blokerer skam ikke, det er ikke forbundet, men i realiteten er det det, der sker. Han siger, at han synes, vi skal have en anden løsning, øh, sådan en teknisk løsning, i forhold til de her midler til Ukraine. Samtidig er der en sag omkring international selskabsbeskatning, som er et OECD. Øh, Regi, som EU også meget gerne vil kunne sige ja til og være en del af den internationale løsning. Men det hele er vævet sammen på bordet i dag, og derfor er planen fra det tyrkiske EU-formandskab det skifter en gang hver sætte måned, at man vil starte med at tale om Ukraine, og så håbe at kunne få et ja hele vejen rundt. Og den detalje er jo da, at alle lande skal være enige omkring det, så hvis Orbán vil trække et veto ja, så kan han blokere for det.
0: Nu er det jo tit sådan, Jacob, at ting i EU er teknisk og indviklet, og her er der faktisk tal om to forskellige puljer, øremærket Ungarn, som lige nu er frosset ind, altså penge, som Ungarn ikke har fået øh, endnu. Den ene pulje, det hedder samhørighedsstøtten, og her ligger der en give 56 milliarder kroner. Det er trods alt også en del, som holdes tilbage fra Ungarn. Hvad går det ud
2: på? altså, hvad skal jeg sige, Den, øh, der er to pakker, som du rigtig siger. Øh, Problematikkerne er mere eller mindre de samme, at man fra EU's side, det er jo EU-kommissionen, der har ligesom ligget i første omgang kritikken og anbefalet, at det her skal holdes tilbage, og nu skal ministerne så sige ja eller nej øh, til det. Men problemet er grundlæggende set øh, det samme, at der er nogle retsstatsproblemer. Man frygter svindel med EU's midler simpelthen, og øh, hvis vi dykker lidt ned i det, så er det jo et eller andet at gøre med, at øh, Viktor Orbán øh, med det massiv flertal. Han har politisk øh, har sat sig meget på øh, alle mulige offentlige midler, og EU kan jo se, at for eksempel hvis der er offentlig udbud, ja, så er der en tendens til, at der ikke er ret mange, der er med i udbudene, nogle gange kun én. Øh, og Ofte er det så nogen, der har forbindelse til regeringen, altså orban vinder, for at sige det lidt, lidt hårdt, øh, som går ud og vinder EU-udbuddene. Og det kan man jo ikke rigtig leve med. Så samhørighedsstøtten er i virkeligheden, vi kender alle som EU's landbrugsstøtte, det er den store portion, og den næste er så samhørighedsmidler og regionalt støtte. Så, så det er ganske store penge, og igen nogle penge, som øh, Ungarn øh, meget gerne vil se komme.
0: EU, de havde jo altså givet Viktor Orbán og Ungarn indtil den 19. november til at gennemføre i alt 17 forslag, som kunne give Ungarn adgang til de her penge. Hvad gik de her forslag, som EU-kommissionen havde, havde stillet om jeg så må sige til Ungarn, hvad gik de ud på?
2: Jamen igen var det Forbundet med den her manglende tillid til det ungarske retsvæsen, en antikorruptions-task force, kalder man det, og en oprydning af politikken omkring de offentlige udbud, og øh, dommerne skal slippes fri af en politisk kontrol, der har sneget sig ind. Så, så ganske mange ting, som nu kommer det for videre igennem alle de 17 forslag, men øh, hvad skal jeg sige, der hvor den også bliver svært i dag, er, fordi man synes faktisk, at Ungarnere har gjort noget, men man synes ikke, de har gjort nok. Så, så spørgsmålet er lidt, kan vi vente på, at øh, kommissionen skal komme med en ny vurdering og stille skab med luppen på og sige, langt har vi så nået det? Og det er så det, kommissionen selv har lagt op til, synes, at vi er nødt til at se nærmere på det her. Og det er så det, en del af studehandlen i dag kommer til at måske gå ud på. Der er Frankrig. Jamen det kan være, at vi kan øh, tage, øh, undskyld, blokere lidt færre midler og få øh, Ungarerne til at øh, bide til bolle, så at sige, ikke blokere de andre sager, hvis vi gør det. Så det er sådan mange bolde i luften lige nu omkring den her korruptionsbekæmpelse, men øh, generelt er det, er det en meget vigtig ting, at, at man ikke kan fire på det lige nu, fordi det er jo en chance for EU at manifestere, at man faktisk tager det alvorligt.
0: Nu har vi allerede talt om samhørighedsstøtten og nogle af de andre pakker, men der skal også tages stilling til en økonomisk genopretningsplan efter coronakrisen. Og her ligger der, hvad der svarer til, 43 milliarder kroner til Ungarn. Ungarn, det er det eneste EU-medlemsland, EU der ikke har fået udbetalt de her coronapenge endnu. Hvorfor ikke?
2: Ja, det er igen den samme historie, at man ikke stoler på dem, øh, at de vil give udbetalt øh, under, øh, hvad skal jeg sige, betrykkende vilkår, og øh, det er fuldstændig rigtigt, de er de eneste, der ikke har fået pengene, men, men hvad skal jeg sige, man holder lidt gulleråd frem og siger, man, altså alle lande hos Danmark har skulle øh, indsende en såkaldt plan for, hvordan man vil bruge de her penge, og den har man sagt, jamen det ser fint ud med jeres plan, men I kan først få pengene i planen, hvis I får rødt op i de her retsstatsproblemer, så det er ligesom gulleråden, man holder frem, men med den lidt et bekendt detalje, at hvis man ikke får udbetalt pengene øh, før øh, årsskiftet her, så vil Ungarerne miste øh, det, der var sat af til at blive udbetalt i 2022, og der snakker vi om et beløb på omkring 30 milliarder kroner, så der er også et vis pres på Ungarerne i den retning til at sige, at vi skal se, at det er ordnet, fordi ellers mister vi de penge, og det er jo imodvæk en slags øh, midler, som man noget vil gå glip af.
0: Og så startede du med at fortælle, at finansministrene fra EU's medlemslande, lige nu sidder i et såkaldt morgenmadsmøde altså før det rigtige møde går i gang, og der sagde du at det var lidt dramatisk, hvordan det her vil, vil ende. Men, men, men prøv lige at sætte os ind, i prøv lige at sætte i forhold til, hvad det egentlig er i det større billede, der er på spil for den europæiske union med det her møde og den her sag.
2: Altså, det er jo det, det forbandede problem, EU har, når man har lukket lande ind i klubben. Ja, så har man sikket dem for markedsøkonomi og for demokrati og retsstat. Og så er der lige pludselig, har vi så set senere, efter de østeuropæiske lande kom ind der i 2004, jamen så er de gået i bakkeer, så at sige, på demokrati og retsstat. Og det havde man ikke rigtig måde at regulere på fra EU's side. Nu har man så fundet den her, at man kan presse dem på pengepunken og få det at vi... Hvis ikke man gør det, så er det et så vil man så have mod til at lukke Ukraine ind i EU, øh, som EU har stillet landet ud i udsigt? Det er jo også et land med korruptionsproblemer. Så det er sådan lidt, øh, bliver udvidelsespolitikken nogensinde aktiveret, eller vil der være nogle lande, der siger, at vi kan ikke have flere af de her problembørnlande, der kommer ind i EU?
0: Tak, Jakob Belangma, og tak fordi du var med. Er som sagt 24 EU-korrespondent, der var med os fra Bruxelles, på en lidt skrættende linje i dag. Tak fordi du var med alligevel. Velkommen til programmet, Marlene Vind. Tak skal Professor ved Center for Europæisk Politik ved Københavns Universitet, og så er du også særlig rådgiver for EU's udenrigschef, Josef Borrell. Vi hører her, at flere milliarder kroner, som egentlig er, unge, er øremærket Ungarne, lige nu er indefrosset fra EU's side. Marlene, hvor ondt vil det her gøre på Ungarn, hvis de faktisk ikke får de her mange milliarder?
1: Jamen det er jo klart, det er mange penge. Øh, Ungarn og Polen er de lande i EU, der får flest øh, støttekroner fra Bruxelles. Øh, så, så det betyder meget. Det er ikke øh, ligegyldigt, øh, om, om de her øh, penge bliver landet eller ej. Og helt må man jo også sige, at, at øh, den kære Viktor Orbán har lykkes med at og, og, og få de her penge øh, igennem årene. Altså den her øh, retsstatskrise har jo stået på siden 2010. Så, så indtil at det jo gået rigtig godt med, med de tricks, han har, han har lært øh, og har øh, brugt over for EU. Så nu øh, ser det så ud til, at der måske kommer til at ske noget alligevel.
0: Men vi har altså 10-12 år, forklarer du os her, hvor, hvor det her cirkus det har øh, fortsat. Ja. Tror du på, øh, Marlene Vind, at, at hvis nu det ender med, at øh, EU denne her gang står fast, de vil ikke udbetale pengene, vil Premierminister Orbán så tage det til efterretning og faktisk gennemføre de forandringer, som EU kræver?
1: Nej, det tror jeg ikke. Og, og alle, der sidder og kigger på de her ting og har gjort i, i mange år, de tror heller ikke på det. Og jeg vil også blive meget overrasket, hvis, hvis EU ikke giver efter endnu en gang, fordi der er, som Jakob Langeværd også var inde på, nogle meget store ting på spil, og det er den taktik, han plejer at bruge med, at han, at han, han tager andre ting som, som gissel og truer med at og, og nedlægge veto mod andre ting. Øh, og, og så ender det alligevel med, at man giver efter, øh, simpelthen fordi EU kan holde til, at, øh, at, 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 at det andet falder til jorden. Så det er den taktik, han har spillet på tidligere, og derfor så, øh, øh, er, er det meget, meget naivt at tro, at han vil gå hjem, øh, hvis man lykkes med det her. Øh, og, øh, og så sige, okay, nu ændrer jeg fuldstændig stig, nu ruller vi øh, demokratiet ind i Ungarn igen, og nu øh, rydder vi op. Øh, der skal simpelthen anden øh, ledelse til, tror jeg, før, at det kommer til at ske. Så, øh, så nej, det, øh, det tror jeg ikke. Men det er et dilemma, fordi øh, som EU står i, det må vi jo bare kende øh, og, 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 og det er virkelig, virkelig vanskeligt. Altså, og jeg kan kun øh, bifalde det, der lige er blevet sagt i, 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 med jeres korrespondent i, i Bruxelles, det er, at, at at EU jo har, har, har malet sig selv lidt op i en krog, altså der kører også det, der hedder en artikel 7-sag mod, mod Ungarn og har gjort i mange år, som er den her øh, øh, historie, atom, atombomben kalder man den, hvor, hvor man altså kan tage stemmeretten væk fra et land. Øh, som, som har forbrudt sig sig ud de her grundlæggende principper og det er jo heller aldrig blevet til noget så så altså, vi kører øh, øh, på på ja, på 12 år med, 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 med enorme problemer med, med lande som som øh, øh, jeg ja, er helt bevidst øh, hvad skal man sige? Spiller, spiller øh, katten efter musen, kan man sige, med, med, med Bruxelles.
0: Jeg så, at uh, Europaparlamentet skruede bissen på i september måned, da de sagde, at Ungarn ikke længere kan kaldes et demokrati, men derimod ligger et sted mellem et demokrati og et diktatur. Jeg ved ikke helt, hvordan man ja. skal forstå det, men i hvert fald et sted. Hybrid, hybrid et men, men er, der, er, er der nogen som helst, eller sagde du før, Marlene, at det er naivt, men altså, er der slet ingenting, der tyder på, at Orbans såkaldte afdemokratiseringsproces, som nogen kalder det, øh, vil ændre sig? Altså, er, bliver det bare ved? Bliver han bare ved?
1: Ja, fordi øh, han, han, han har jo vundet fire valg nu, øh, og, og, og det, som, det, som, som rigtig mange øh, lidt naivt i Vesten siger, øh, har, vi, har vi jo hørt gennem tiden, det er, uha, hvor er det flot, han har vundet fire gange. Men, men hvis man ser overfladet på det, og kom, hvis man kommer en marsmand, der kom fra Mars og landede i, i Europa, så vil man jo også tænke, jamen okay, det går da fint i Ungarn. Øh, men problemet er jo, hvordan har han vundet fire valg? Det har han jo kun ved, at øh, lade sine oligarkvenner opkøbe de frie medier, øh, indsætte nye ledelser i medierne, øh, sørge for, at der kun er, øh, hvad skal man sige statspropaganda øh, stort set bortset for nogle få medier altså dem, der forsker i og overvåger medier i Ungarn, siger, at der måske 90 procent er statskontrolleret, øh, og så er der en, en, en lille flok øh, netmedier på, på, uden, med sponsorering, som, som er frie. Øh, og det betyder jo, at det er meget, meget let for ham, og helt, altså det er en helt bevidst strategi, han har brugt, at hvis han sidder på, på, på medierne, så vinder han jo hver gang. Så er det meget svært for, for oppositionen at, at komme ud med deres budskaber. Og så har han også brugt sit flertal til at ændre valgreglerne og valgkredsene. Og det betyder også, at, at hvis du skal hele den samlede opposition stillede jo op i, i samlet flok, selvom de er fra det yderste højre til det yderste venstre, så prøvede de at gå op imod ham. Men det kunne ikke lade sig gøre, fordi han har brugt sit flertal til at ændre forfatningen ni gange, og han har ændret valgreglerne. Så han har både siddet på, 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 på medierne, han sidder, har ændret valgreglerne og ændret forfatningen, han har sat sine venner ind i domstolene. Det er det, man kalder demokratisk tilbagegang. Øh, gennem, øh, ja, på, på engelsk hedder det autokratisk legalisme, autocratic legalism, hvor man simpelthen bruger demokratiet til at underminere demokratiet.
0: Vi er jo en snedig en kyniker kan vi også kalde ham, ja, øh, den gode ja. op, her. Kunne vi forestille os rent teknisk, at den her situation opstår? Altså Ungarn, de siger, okay, vi ændrer lovgivning, vi får pengene. Så når straks man har fået pengene ind på kontoen i Budapest, så ruller man bare de her love tilbage igen, når pengene de er kommet ind. Kan man forestille sig det?
1: Det kan man sagtens, for det er sket før, at han har, på øh, den måde kan man sige, Ungarn har været mere snedig, og Orbán er mere snedig. Altså, der er nogen, der mener, at han er den mest begavede politiker øh, i Europa, øh, fordi han, han, er, han er jo også uddannet øh, i Oxford og har, øh, med, med George Soros, som er hans største Øh, den amerikanske filantrop øh, mange milliarder der øh, har han har han fået. Altså han har brugt den i modsætning til f.eks. Polen, at han netop har øh, imodkommet Bruxelles gennem årene, og så har han øh, gået to skridt frem, og så et tilbage bagefter. Så han har ligesom sagt, åh ja, men det er der også, ja, men vi skal nok osv., og, så, videre. og så, er det rullet, så er han rullet øh, reformerne tilbage igen, så han har sagt, at han vil gøre noget, og det har man så købt i Bruxelles, så at sige, og så er han gået hjem, og så er der intet sket, eller også har han rullet det tilbage, han låde han, han ville forbedre. Så, så det er en taktik, øh, og det kunne også meget vel ske den her gang.
0: Orban, han taler jo heller ikke særlig pænt om resten af EU, for nu at sige det øh, mildt. Han siger, at de her indefrysninger, de her penge, det sker af politiske årsager. I et radiointerview sagde ja. han forleden dag, at det er Bruxelles byråkrater, det var ikke pænt sagt naturligvis, der har ud øh, Ungarns genopretningsplan efter øh, coronakrisen, og de har det, mm. siger han af politiske årsager. Kan der være noget om det, han siger her?
1: Altså, det er jo også øh, en del af hans strategi, øh, at han, øh, han benytter sådan en, en øh, orkestreret... Altså, han, han, han skaber øh, modsætninger hele tiden. Det er også den måde, han, han, han vinder valg på. Hvis man tager til Ungarn... Jeg har lige været i Budapest øh, mm. til, til en konference om, om det her emne, faktisk. For der, der er jo altså stadigvæk nogle små åndehuller dernede, som, som inviterer til, til ting... Øh, og der, når man går i gadebilledet, jamen, så er der store, store plakater. Øh, øh, Bruxelles ved smadre Ungarn, som er gjort og betalt af EU-midler, øh, som hænger rundt omkring. Ja, det er, helt, øh, det er helt absurd. Så, så det er også en, en, en del... Altså, han benytter sig af sådan en moderne spin til at øh, have højt uddannet, øh, hvad skal man sige, øh, spin rundt om sig til hele tiden at skabe den her følelse af mod dem, Øh, og det er en del af, af hele hans, hans maskineri. Øh, det er det her med at sætte, at sætte Bruxelles op som, som, som det store øh, dyr i åbenbaringen, som er ude på at smadre øh, og smadre øh, alt, hvad der er ungarsk og kristent. Og, og han bruger også øh, referencer til, til, til sådan, øh, det, store, det store ungarske, det store, store rige. Øh, så så han, altså, det, det, er, det passer helt en grejbogen. Det er... Øh, det der gør, at han faktisk er lykkedes med det i så mange år. Øh, og, og Bruxelles er jo lidt, øh, ja, altså man kan måske godt kalde det naivt, ikke? Altså vi har haft den her gudtroende, øh, hvad skal man sige, tilgang til de nye lande, at øh, det er synd for dem, og de skal ind, og de skal hurtigt øh, have en del af kagen osv. Og, og, øh, og, 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 og der har man altså bare ikke været sin opgave voksen i forhold til at forstå, at når man kommer fra kommunismen, når man kommer fra øh, diktatur, øh, så tager det måske altså, længere tid. Øh, og der skal måske være flere øh, strings attached, som det hedder på engelsk. <laughs> altså, der, skal, der skal være flere øh, øh, hvad skal man sige, øh, snore og, og håndtag at dreje på i forhold til at sikre, at den her proces kommer til at forløbe på en ordentlig måde. Fordi vi skal jo lige huske på, at det her det handler jo ikke bare om Bruxelles øh, som, som vil have nogle ting tungt igennem i Ungarn. Det handler jo om at det er en demokratisk klub, de har meldt sig ind i helt frivilligt, og de er jo velkomne til at melde sig ud igen og melde sig ind i Rusland, hvis det er det. Mm -hmm. Altså, øh, han er jo skødehund overvandt for, for Putin. Øh, der er jo ingen, der tvinger Ungarn til at være i EU, og EU er en demokratisk klub, øh, men måske også en lidt naiv demokratisk klub. Hvordan? Øh, så, så det, ja.
0: Jeg vil bare sige her det sidste, Marlene Vindt, fordi det er jo super interessant, det du siger her. Men er der en grænse for, hvor langt snor EU, altså de andre medlemslande, kan give til Ungarn? Er der en dag, hvor de andre lande må sige ud af vagten? Kan det overhovedet lade sig gøre?
1: Nej, det kan det ikke, fordi Ungarn kan ikke smides ud. Det, som nogen har talt om sådan i krone det er, at hvis det her fortsætter, og nu står det jo også, det står heller ikke så godt til i Polen, og der er også øh, andre lande, der, der, der er i problemer. Jamen, så må man jo lave et nyt... Øh, så må man jo simpelthen melde... Alle de andre lande melde sig ud af EU og så lave et nyt EU øh, med de samme institutioner. Og så øh, altså, rent, rent juridisk er der nogen, der taler om, kan det lade sig gøre? Øh, så, så nej. Altså, det er faktisk rigtig, rigtig vanskeligt at smide... Det. Du kan ikke smide et land ud. Det, det står ikke i... i det er, der er ikke mulighed for i traktaterne. Så, så, øh, så, så det er svært at se. Altså, Udover, at man selvfølgelig kan håbe, at at, at der på et eller andet tidspunkt kommer en ny leder. Men, men det, som, som Orbán også har, har været dygtig til, det er at sørge for at opbygge sådan et kæmpe fondssystem i Budapest eller i Ungarn, som, som, hvor han har trukket penge ud af de offentlige kasser, og sådan, at hvis der kommer en ny øh, regering på et tidspunkt, så har han sikret sin magt, øh, og i hvert fald sin økonomiske magt.
0: Tusind tak, Marlene Vind. Altid en fornøjelse at have dig med. Som sagt, professor ved Center for Europæisk Politik ved Københavns Universitet. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktszonen 24-7's Udenrigsmagasin. Mit navn er David Træs. Holdet bag programmet er Sofie Ørts og Kirstine Mosin. Du kan lytte til programmet direkte, det kan du mandag til torsdag fra kl. 8 til kl. 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast.